0: Wir als Führungskraft, als Unternehmer, als Selbstständige. Wir müssen uns als Coach verstehen.
1: Hebe dein Selbstmanagement auf ein neues Level für ein freies und fokussiertes Leben. Erfahre in fünf Online-Webinaren alle Themen, die dir als Unternehmer zu mehr Erfolg und Freiheit verhelfen. Die Fokuswoche vom 11. bis 15. Mai. Jetzt anmelden unter lasbobach.de slash Fokuswoche. Herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich bin auch heute wieder online zusammen mit Lars Bobach. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, Lars, wir haben heute wieder eine spannende Frage reinbekommen, ähm, die ist an fraglars.larsbobach.de gekommen, da könnt ihr natürlich auch gerne eure Fragen hinschicken oder mit dem Hashtag fraglars hier in die YouTube-Kommentare, so wie das ja fleißig macht und auch gewohnt sei, würde ich mal fast schon sagen inzwischen. Aber bevor wir zu der Frage kommen, Lars, haben wir natürlich mal wieder ein Feedback, was ich nicht vorenthalten möchte. Okay. Genau, das kommt diesmal aus dem YouTube-Channel, also ihr könnt es auch gerne nachlesen ähm, und der Absender heißt Stimmviech, ja, das ist sein Pseudonym hier bei Facebook, hat leider seinen klaren Namen dann nicht mehr drunter geschrieben, aber da wir das Feedback natürlich gut finden, verzichten wir auch gerne auf den echten Namen. Ja, was schreibt er denn? Er schreibt, ja jetzt ist der liebe Lars oder der Lars schreibt er ansatzweise da angekommen, wo ich seit den 80er Jahren bin, nämlich handschriftliches Plan. Genau darauf bezieht er sich nämlich. Er sagt, meine Phase mit elektronischen Planungshilfen hatte ich 1994-95, danach auch schon wieder entsorgt, weil dauert länger im Zugriff, geht leicht kaputt, hat weniger Bezug zum eigenen Denken. Ja, nur warum nicht so weit wie möglich alles handschriftlich machen? Wozu brauche ich einen persönlichen elektronischen Kalender? Wenn jeder handschriftlich plant, könnte man sogar in Teams auf diese ganzen Meister-Tasks und Co. verzichten. Viel wichtiger, die Analyse der eigenen Eigenschaften, der eigenen Stärken, Ausrichtung dieser Stärken auf ein ähm, ja, eigenes oder eng begrenztes soziales Gegenüber, nämlich dem Kunden, Nutzen bieten. Das wusste schon Gustav Großmann, von dem alle späteren Management- und Erfolgsgurus von Hirt bis Mewis abgekupfert haben. Ich verstehe ja, dass alle entsprechenden Gurus ihr System zwecks Verkauf aufmotzen müssen. Das verstellt aber den Blick auf die wenigen wirklich wichtigen entscheidenden Dinge, nämlich handschriftlich planen und grundsätzliches Erfolgskonzept eigene Stärken zum Nutzen einer Zielgruppe auszubauen, statt sich von Moden, Zeitgeist und Gurus ablenken und zum Mainstream verführen zu lassen. So lieber Lars, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du da ein bisschen was zu sagen möchtest. Also erstmal vielen Dank für dieses tolle Feedback, also
0: wirklich sehr ähm, durchdacht und auf jeden Fall auch sehr tiefsinnig, finde ich, also richtig gut, liebes Stimmvieh, finde ich gut und du hast absolut recht, von Großmann, das sehe ich auch so, haben wirklich alle abgeschrieben, wobei ich das gar nicht ähm, endgültig eigentlich beurteilen kann, weil ich Großmann gar nicht gelesen habe, aber... Das, was man von ihm, so seine Essenz und so kennt, da beruht wirklich jeder, der sich hier mit Selbstmanagement beschäftigt, beruht irgendwie auf seinen Theorien da. Das sehe ich auch so. Ähm, ja, da bist du mir auf jeden Fall voraus, dass du da in den 90er Jahren schon drauf gekommen bist. Ich hatte, meine Reise war ja so, dass ich auch viel handschriftlich gemacht habe. Und dann, als die digitalen Helfer, in Anführungszeichen, kamen, habe ich ja gedacht, die helfen wirklich und habe versucht, mein System da irgendwie reinzubringen und ich dachte, irgendwie muss es da ja eine Möglichkeit geben und ich habe ja in meinem Blog, das war ja so eine Art Versuchslabor ja von den Leuten, die jetzt wirklich mir da schon seit sechs Jahren folgen, wie ich mich digital organisieren kann und ja, ich muss sagen, es hat nicht funktioniert, ich muss handschriftlich äh, mich organisieren, mich persönlich und äh, da bin ich wirklich fokussierter und auch ausgerichtet auf den Nutzen, den ich meinem Kunden bringe, da hast du total recht. Also vielen Dank dafür die Bestätigung. Ich habe ein paar Umwege gebraucht und die haben ja alle meine Follower auf meinem Blog oder hier dann teilweise auf YouTube ja auch mitbekommen. Eine Einschränkung aber, wo ich dir nicht ganz zustimme, im Team bietet die digitale Seite schon wahnsinnige Vorteile. Also die Transparenz, die du, wenn du ein, eine Organisation führst mit digitalen Tools, die du da hast, wie Meistertas, wenn ich daran denke, in den Zeiten, wo wir noch alles analog gemacht haben, in meinem Handwerksbetrieb ne, mit knapp 30 Mitarbeitern und hinterher, wie wir es mit Meistertas, die Transparenz, die Übersichtlichkeit und auch da den Nutzen dem Kunden bieten, nämlich dass wir sofort und jederzeit auskunftsbereit sind und keine Information irgendwie verloren geht, da ist das Digitale unschlagbar. Aber für dein eigenes, persönliches Selbstmanagement, deine eigene Fokussierung, rate ich auch jedem, handschriftlich planen.
1: Wunderbar, Lars. Ja, danke nochmal für die Ergänzung. Ich glaube, das ist nochmal ganz gut und zeigt auch nochmal deutlich, wo vielleicht auch der Unterschied liegt. Nämlich genau wie du sagst zwischen dem, was man so über eine über eine Organisation vielleicht machen muss und was auch ähm, vielleicht von außen gefordert ist, dass man da digitale Tools nutzt und dass man ja auch natürlich viel Papier sparen kann und da viel flexibler auch in der Handhabung mit diesen Dingen ist. Ja, weil das Stück Papier, das liegt immer an der einen Stelle. Das ist ja das, was du eben auch aus deinem Handwerksbetriebsbeispiel ja immer anführst, indem man wo die Baustellenakte den Hof verlässt, ist sie veraltet. Ja, genau. und das sind natürlich Dinge, die kann ich hier abfangen, aber das hat ja nichts mit dem puren Selbstmanagement zu tun, sondern das ist Arbeitsorganisation. Ich glaube, da liegt ja. auch genau dann der Unterschied zu sagen, okay, was mache ich für mich persönlich, wie du das sagst? Ja, und da ist es ja nicht nur die Arbeit, da ist es ja auch das Private, das Persönliche, da sind es die Freizeitaktivitäten, da sind es vielleicht Ehrenamtsgeschichten, was auch immer. Und das muss ja irgendwo für einen persönlich zentral zusammengeführt werden und das handschriftlich zu machen, das kann ich auch nur persönlich bestätigen, das hat dann auch echte Vorteile, weil das kann einem kein digitales Tool irgendwie abnehmen oder großartig auch erleichtern, das ist dann Spielerei. Und, und auch
0: beim Denken, beim Denken, wenn du denkst, wenn du irgendwas entwickelst, ein Konzept oder so erstellst, also auch da bin ich mittlerweile so, dass ich es wirklich erstmal handschriftlich mache und das ist was ganz anderes, als wenn du mit einem, mit einem Outline anfängst oder sowas, klar, da ist es strukturiert, du bist flexibel, kannst hin und her schieben und so, das sieht hinterher auf dem Blatt Papier dann ein bisschen unordentlich aus, aber vom Denken her, ne, für kognitiv, was du leistest, bist du einfach besser, wenn du es handschriftlich machst. Und da gibt es ja x Studien zu und in meinem Buch, was ja dieses Jahr rauskommen wird, geht auch ein Kapitel nur darum, was die Handschrift mit dir und deinem Denken und deiner Fokussierung macht.
1: Wunderbar. Ja, dann ähm, kommen wir zur Frage, die wir heute hier gerne beantworten möchten. Eine Unternehmerfrage mal wieder haben wir bekommen und zwar vom Roland. Der Roland ist Steuerberater, hat eine Steuerberatungsfirma, dementsprechend hat zehn Mitarbeiter und aufgrund, ich sag mal, des aktuellen Zeitgeistes natürlich auch hier die Mitarbeiter vorwiegend im Homeoffice anzutreffen. Und das ist für ihn eine neue Situation, ja, sowohl für ihn als auch für die Mitarbeiter, weil bisher haben sie sich natürlich jeden Tag in der Kanzlei oder in der, in der Firma, im Büro halt eben getroffen und gesehen und waren es gewohnt, so zu arbeiten. Jetzt merkt er aber, dass er so ein bisschen an Grenzen stößt, schreibt er, weil er, ich gucke nochmal nach, ja, im Prinzip einfach ähm, die Art der Führung sich völlig verändert für ihn, ja, er hat nicht mehr so diesen, diesen sozialen, menschlichen, direkten äh, Kontakt, ähm, das morgendliche Treffen, die Tasse Kaffee, all das ist irgendwie weg, das ist verloren gegangen. Und trotzdem ist es ja aber wichtig, die Mitarbeiter einmal fachlich zu führen in ihrer Arbeit. Sie haben Fragen, sie haben Probleme, sie brauchen Entscheidungen. ja, Aber auch eben menschlich und persönlich zu führen. Ja? Weil sie müssen motiviert sein. Sie haben so ihre Dinge, die sie haben. All das muss natürlich irgendwie auch mit dem Chef mal besprochen werden. Und auch die Mitarbeiter untereinander, für die gilt das natürlich auch genauso. Auch denen ist da was verloren gegangen, was sie jetzt nicht einfach zu Hause so kompensieren können, weil es eben zu Hause nicht die Kollegen sind, sondern es ist die Familie, das ist eben was völlig anderes. So, und für ihn ist jetzt eben halt die Frage, naja, was ist denn jetzt wichtig im Führen der Mitarbeiter, wenn sie im Homeoffice sind? Ja, was sind deine Erfahrungen, Lars? Wie gehst du damit um? Weil ähm, er hat ja jetzt auch mitbekommen, dass wir ja hier in, in deiner Firma oder in deinen Firmen, zumindest da, wo es geht, auf der Baustelle ist es sowieso irgendwie anders, ähm, da in, in, im Homeoffice sind. Ja? Und äh, wie gehst du damit um? Was, wie sorgst du dafür, dass deine Mitarbeiter ähm, ja, nach wie vor ihre Arbeit gut machen können und auch nach wie vor motiviert sind? Also das sind auch
0: zwei Teile, würde ich das aufteilen. Ne? Und auch ich musste da viel lernen oder ich lerne immer noch, weil das ist ja auch keine normale Situation für mich. Und das eine ist das Fachliche. Ich sage mal, das ist relativ einfach, wenn man gut digital aufgestellt ist. Und da hatten wir ja sogar freie, kostenlose Webinare dazu, Teamkollaboration ne? wie kann ich das machen, wie kann ich Aufgaben delegieren, wie kann ich kommunizieren, ohne dass mein E-Mail-Postfach überquillt oder dass ich WhatsApp nutze und sowas. Das ist die eine Sache, da kann man sich oft zu Meetings, zu Zoom-Meetings oder Google Hangout oder wie sie auch alle heißen, dann kann man sich treffen und so, das ist alles, das funktioniert, das kriegen wir auch relativ schnell hin. Was ich aber auch lernen musste und wo auch ich wirklich einen richtigen Lernprozess durchgehe gerade ist, wie wichtig auch die persönliche Wertschätzung ist, weil was man so mal eben so zwischendurch und dann, am, wenn man am Schreibtisch vorbeigeht, hast du du sagst mal eben gut gemacht und sowas, das fehlt ja jetzt alles. Und da habe ich auch das gespiegelt bekommen, dass das den Mitarbeitern fehlt. Ne? Dass man einfach mal sagt, so auf die Schulter klopft und sagt, hör mal, das hast du wirklich gut gemacht. Und ähm, wir kennen das, wenn wir digital kommunizieren, sei es in E-Mail, in WhatsApp, müssen wir immer besonders freundlich sein, damit es auf keinen Fall irgendwo falsch ankommt äh, beim Gegenüber. Und das sollten wir auch machen in den digitalen Tools, aber auch wirklich, regelmäßig den Kontakt suchen, telefonieren, Videocalls, nicht nur in Gruppen, sondern mit jedem Einzelnen machen und wirklich mal deren Nöte, Sorgen und aber vielleicht auch deren, deren Aufgabe noch mal genau beleuchten, aber um gerade da auch wertschätzend zu sein und Lob auszusprechen und so. Ich glaube, das kommt heutzutage viel zu kurz. Das haben meine Mitarbeiter mir auch gespiegelt. Und da bin ich sehr dankbar für. Da muss nämlich auch ich lernen.
1: <lacht> ja, ähm, da ich jetzt ein Teil davon bin, ich nehme mich jetzt mal etwas zurück an der Stelle. Wie würdest du das denn jetzt konkret umsetzen? Also was würdest du jetzt einem Unternehmer äh, wie jetzt ihm zum Beispiel raten, konkret zu machen? Und was würdest du dir vielleicht sogar selber jetzt auf die Fahne schreiben, was du machen möchtest?
0: Genau, also
1: da würde ich raten, wirklich mit jedem
0: Einzelnen, ja, und das müssen, und gerade wenn du zehn Mann hast, sind das ja jetzt nicht sehr viele. Ne? Das kannst du natürlich nicht machen, wenn du 100 oder 200 Leute unter dir hast, ähm, und da würde ich mit jedem Einzelnen, gerade wenn du zehnmal hast, wirklich einmal die Woche einfach sprechen. Das kannst du sagen, ich mache es ganz los, ich rufe einfach mal an. Oder du kannst natürlich auch einen Zoom-Call, einen Video-Call machen, dass du es auch mal siehst. Aber dass man einfach mal persönlich sich bei jedem einmal die Woche meldet. Habe ich anfangs nicht getan, war ein Fehler und kann ich nur jedem raten, das zu tun. Bei einer größeren Organisation ist das natürlich schwierig. Paar hundert Mitarbeiter, klar, die direkten, Reports, die würde ich auf jeden Fall ähm, regelmäßig anrufen, auch einmal die Woche und vielleicht auch in der unteren Ebene mir da mal die ein oder anderen suchen, wo ich auch sage, mit dem telefoniere ich mal der eine diese Woche, der andere nächste Woche. Einfach den Kontakt halten, was man sonst macht, wenn man über die Gänge geht, vielleicht in die Hallen geht oder ins Lager geht oder so, das fehlt alles und das würde ich auf jeden Fall alles telefonisch oder über Videocalls abholen.
1: Also hier, so wie man das klassischerweise kennt, so jo fixe machen, entweder eben fest oder je nachdem individuell, so wie es gerade passt und wie es dann auch für die Mitarbeiter gut ist. Ne? Genau,
0: genau. Ne? Aber wirklich da ganz bewusst machen, wie wichtig die Kommunikation ist, die jetzt komplett Frachfällt, ne, die man sonst haben, zwischen Tür und Angel mal eben, am Büro vorbeigehen, am Schreibtisch, in der Kaffeeküche, in der Teeküche, ne, beim Mittagessen, und so. das fällt alles flach und das brauchen Mitarbeiter und wir Chefs, ich meine, ich kann das, bei mir war es ja so, ich habe wirklich Kämpfe an allen Fronten und da sind auch Firmen, bei mir ist ja auch eine Firma, wo ich echt dann die, die Umsätze wirklich richtig eingebrochen sind, wo ich mir viel Gedanken machen muss, da hat man vielleicht gar nicht den Kopf so dafür, in dem Moment kann ich total verstehen, bei mir ist es ja genauso. Gegangen, ne? Aber bewusst machen, wie wichtig das ist und wirklich festen Termin machen und sagen, einmal die Woche telefoniere ich wirklich mit allen durch.
1: Ich frage jetzt mal so ein bisschen andersrum, um mal so auch mal die andere Seite so ein bisschen auszuleuchten. Es hören ja auch Mitarbeiter oder auch Führung, Angestellte, Führungskräfte zu, die ja auch nochmal einen Chef über sich haben. Wie geht es dir denn als als Vorgesetzter, als Chef, als Unternehmer denn damit, wenn du auch diesen sozialen Kontakt zu deinen Mitarbeitern nicht mehr hast? Also wenn man es gerade aus der Mitarbeitersicht auch so ein bisschen das nochmal reflektiert, wie du sagst, naja, meine Mitarbeiter spielen mir zurück, wie es ihnen ergangen ist. Aber wie ergeht es dir denn aus der, aus der Chefseite, sag ich mal, das Thema? Es muss ja auch irgendwie ähm, ein Unterschied sein im, im Gegensatz zu vorher. Vielleicht hast du es nur nicht gemerkt, weil du so viel zu tun hast, aber irgendwo muss es ja doch ein Unterschied sein.
0: Ja, ist es sicherlich, aber ich sage mal, die Mitarbeiter in den einzelnen Firmen, die jetzt wirklich da führende Rollen haben, mit denen habe ich auch so engen Kontakt. Habe ich vorher engen Kontakt gehabt, habe ich auch jetzt engen Kontakt. Vielleicht sogar jetzt sogar noch ein Stück weit mehr, weil jetzt sind die Herausforderungen ja da und jetzt wird dann wirklich sehr, sehr regelmäßig ähm, telefoniert, hier meine Geschäftsführung beim Handwerksbetrieb, die ich normalerweise, ich sage ein zwei Mal im Monat Kontakt habe, ist jetzt wirklich fast wöchentlich der Kontakt da. Und gerade am Anfang, als es in die Krise ging, da haben wir zwei drei Mal die Woche telefoniert oder gesprochen einfach. Also da habe ich sogar engeren Kontakt zu den Direktverantwortlichen Verantwortlichen zur Zeit, als ich sonst habe, ne? weil ich bin ja versuche mich aus dem Tagesgeschäft weitestgehend zurückzuhalten. Also da, bei mir ist das ähm, eher so rum der Fall, dass ich dann zu denen dann noch mehr Kontakt habe. Und ähm, in, hier bei in unserer Akademie, also bei Lars Bobach hier, wo wir unsere Akademie haben, unsere Online-Akademie und auch mal wieder hoffentlich irgendwann Workshops geben, sind wir ja so sehr remote. Also da sind ja wirklich ganz, ganz viele Arbeiten oder fast alle ja nur aus dem Homeoffice. Da ist es ja sowieso so, dass wir da uns relativ selten sehen.
1: Wenn wir Jetzt mal ein bisschen weiter denken. Ich meine, das Thema im Moment, Arbeiten von zu Hause, Social Distancing, das sind ja alles Themen, die werden uns ja noch ein bisschen begleiten, ja, auch wenn es jetzt Lockerungsmaßnahmen da sind und so weiter. Aber trotzdem versuchen wir das ja zu vermeiden, da wo es geht und wo es sinnvoll ist. Also wird uns das Thema noch ein bisschen weiter begleiten. Was glaubst du, wie, wie, wie geht das weiter? Was würdest du sagen, wo geht die Entwicklung hin? Ist jeder, jede Führungskraft jetzt quasi, ich sage jetzt mal fast schon negativ formuliert, gezwungen oder im positiven Sinne jetzt in der Situation, sich mit dem Thema remote führen zu beschäftigen? Oder ist das einfach nur das, was man jetzt mal eine Zeit lang überstehen muss und am Ende ist es dann auch wieder wie vorher? Also
0: ich kann natürlich nicht in die Glaskugel gucken. Ich würde mir wünschen, dass es sich ändert, ne? dass es wirklich einfach auch diese Akzeptanz da ist, dass man auch remote arbeitet, dass man viel im Homeoffice arbeitet. In meinen Firmen ist das generell erlaubt. Jeder kann sich das so rausnehmen, wie er gerne möchte. Wolfgang, du weißt das. Ne? Wie oft sehen wir uns einmal die Woche, würde ich schätzen, maximal? In, in, Normalerweise in der... zu
1: Frau Glas, ne, genau. es <lacht> das noch nicht mal im Moment, ja. Genau,
0: genau. Aber generell, oder ihr macht ja eure Team-Meetings jetzt, ne, die du ja führst hier in der Akademie, die macht ihr ja auch schon vor der Corona-Zeit, habt ihr die ja auch online gemacht, ne? da habt ihr euch ja auch nicht getroffen. Genau, aber dass ich, genau solche Dinge würde ich mir wünschen, dass das halt öfters jetzt passiert in Deutschland, dass die, dass man da mehr Vertrauen hat, dieses Homeoffice und das aber, dass sich so ein bisschen vermischt, nämlich weil nur im Homeoffice ist ja auch nicht gut, ist auch schön, wenn man sich mal so trifft, dass sich das vermischt. Und was ich jetzt wieder gelernt habe für mich in der, der Krise und ist, äh, dass wir als Führungskraft, als Unternehmer, als Selbstständige, wir müssen uns als Coach verstehen, ne? wir sind Coach für unsere Mitarbeiter und ähm, das muss ich mir immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, wie wichtig das ist, da wir sind der Trainer. Ne? Wir sind nicht jetzt derjenige, der nur Anweisungen gibt. Und da ist die Gefahr, und das habe ich bei mir auch gemerkt, dass wenn man distanziert ist, Social Distancing von den Mitarbeitern, dass das dann auf reine Befehlsempfänger so ein bisschen runtergebrochen ist. Und weil man sowieso so viel um, um die Ohren hat, ist das in dem Moment auch in Ordnung. Aber das ist falsch, ne? sondern wir müssen uns wirklich als Coach, als Trainer der Mitarbeiter sehen. Und das hat mir die Corona-Krise jetzt auch nochmal gezeigt.
1: Wunderbar, Lars, vielen Dank. Kurz zusammengefasst, also das ganze Thema ist in zwei Teile aufgeteilt. Das eine ist das Fachliche, das kann ich über... Tools und über die modernen Apps wie Zoom, Meistertask und wie das nicht alles heißt, was wir ja auch hier im Programm immer wieder haben, kann ich im Prinzip abfedern und kann dort meine Mitarbeiter fachlich führen, kann sie anleiten, kann ihnen im Prinzip Rat oder für Rat und Tat zur Seite stehen und alles weiter zu bearbeiten. Aber eben für das Menschliche, da ist es dann eben wichtig, neben den Emojis in Meistertask oder Co. zu nutzen, dann nochmal zum Hörer zu greifen und zu sagen, wie geht es dir eigentlich, was Umsorg dich gerade. ja. Was sind deine Gedanken? Was sind vielleicht auch gerade deine Sorgen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade in solchen Zeiten. Und das zu verstehen und mit den Mitarbeitern hier auf Augenhöhe auch in Kontakt zu bleiben, um einfach, ja, ich sag mal, diese zu motivieren und auch weiterhin natürlich bei der Stange zu halten. Das ist ja wichtig, weil wir wollen ja mit allen Mitarbeitern möglichst weiter arbeiten und auch weiter erfolgreich sein. Auf jeden Fall, klar. Super, ja, also vielen Dank, Lars, für äh, deine Worte hier zu diesen zwei Themen. Heute fand ich sehr, sehr schön, dass auch gerade zum Ersten nochmal, dass du das noch nochmal so klar abgegrenzt hast und auch hier nochmal auch von dir erzählt hast, wie es dir ergeht und ja, dass eben keiner perfekt ist in dieser Zeit und ähm, dass man eben ja, ein bisschen was dafür tun muss, damit es dann auch mit den lieben Menschen weiter erfolgreich nach vorne geht. Ja, wenn ihr da draußen Fragen habt, dann Schreibt sie, fraglas@lasbobach.de, Genau um sowas kümmern wir uns hier nämlich, wie gerade besprochen. Oder ihr schreibt es mit dem Hashtag Fraglas hier unten in die YouTube-Kommentare. Ja, und zum Schluss, Lars, was bleibt uns da zu sagen? Wie immer, standesgemäß.
0: Ja, danke euch für eure Fragen. Danke dir, Wolfgang, fürs Vorlesen. Und ich wünsche dir, Wolfgang, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss zusammen.
1: Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcast sehr freuen.